0: Enquanto as visitas se reúnem no terraço, Publio Lentulus está em companhia do genro e da filha no vasto salão de mármore da residência. Sim, meus filhos. Voltaremos todos para Roma
1: e viveremos nossos últimos dias no Palácio do Aventino. Últimos dias? Não diga isso, meu pai. Ainda temos muitas
2: alegrias pela frente na estrada da vida.
3: Como é bom ouvir essas palavras vindas do seu coração, Plínio. Mesmo com os martírios que o destino me impôs, sinto na alma, neste momento, a felicidade e a união que marcaram os primeiros meses do nosso casamento.
0: A serva Ana, com a expressão alegre e satisfeita, entra humildemente na sala, dirigindo-se a Plínio Severus.
3: Com licença, senhores. Desculpe-me se interrompi este momento tão íntimo e precioso. Felicidade não é assunto íntimo, Ana. E você, mais do que ninguém, também deve fazer parte dela.
1: Tem razão, Flávia. Nossa velha e generosa criada, com o passar dos anos, acabou sendo indispensável para o equilíbrio e a harmonia deste lar. Por isso, Ana, agora lhe ordeno. Está intimada a retornar
2: com nós três para Roma, pois você já faz parte da família.
0: Ao mesmo tempo, lá fora, no jardim do palácio, o administrador do império está de saída para as cerimônias no anfiteatro.
4: Servo, onde está o senhor Plínio Severus?
0: Creio que em companhia do senador Lentulus e da filha, senhor administrador
5: avise-o de que eu e os demais amigos já estamos nos dirigindo para as festividades e agradeça ao senador Lentulus pelo banquete formidável
0: que nos ofereceu em sua residência
4: pois não senhor, com licença
0: o escravo ingressa na casa levando a mensagem aos senhores enquanto os numerosos convidados começam a se retirar do terraço, seguindo -o. O Administrador Imperial, rumo ao centro de Pompeia. Minutos depois, no luxuoso salão...
2: Meu pai, levado pelas circunstâncias, preciso acompanhar o Administrador nas festividades populares. Mas estarei de volta antes do anoitecer, para permanecer aqui durante um mês, de modo a tratarmos do nosso
1: regresso à capital.
3: Um mês? Se pudesse, retornaria a Roma daqui a uma semana.
1: Eu também, minha filha. Mas algumas providências importantes precisam ser tomadas, como vender a residência de Pompeia e preparar o Palácio do Aventino para o nosso retorno definitivo. Ah,
3: se me permitisse, senador Lentulos, eu poderia partir para a capital alguns dias antes da sua chegada, levando alguns servos a fim de organizar as dependências do Palácio. Ah,
1: bem pensado, Ana. Tenho permissão, desde que me sirva imediatamente... uma nova taça de vinho. <risos> Até breve, Flávia. Prometo voltar logo.
3: Desta vez, acredito profundamente que sim, meu marido.
1: Muito bem, Plínio. Acompanhe os nossos amigos e represente-me junto às autoridades. Transmita
0: a todos a minha emoção e o meu agradecimento sincero. Plínio sai em direção ao anfiteatro. Enquanto o velho senador, cego, apoiando-se nas pilastras e nos móveis, caminha vagarosamente para o seu aposento. Ali, sozinho... Rúblio sente que aquelas emoções cariciosas e alegres são talvez as últimas de sua vida. No peito cansado, o coração bate em descompasso, como se uma pesada nuvem de pensamentos tristes o envolvesse. O que fazer agora?
1: Não há dúvida de que o retorno de Plínio é a alegria suprema dos meus últimos dias. Afinal, Flávia poderá contar com o marido nas estradas do seu penoso destino. Quanto a mim, só me resta aguardar a morte com resignação e coragem. No entanto, algo me diz intimamente que é tarde demais para regressar ao Aventino, pois voltar a Roma poderá significar para o meu espírito condenado o símbolo do sepulcro.
0: Uma hora depois, em pleno espetáculo, Plínio Severus é aplaudido pela população de Pompeia como um dos vitoriosos do Império. Gente de toda a redondeza, principalmente de Herculanum, está reunida, divertindo-se com as apresentações dos atletas, dos gladiadores, dos músicos e dos dançarinos. Em meio aos ruídos ensurdecedores da multidão, os pensamentos íntimos de Plínio conseguem se distanciar da realidade viajando no tempo, planejando seu futuro ao lado da esposa e do senador Lentos. Sem dúvida,
2: agora tenho a chance de resgatar todos os erros que cometi no passado perante os meus entes queridos. Assumirei os negócios da família, aliviando as preocupações materiais e angustiosas daquele que me acolheu em seus braços generosos, oferecendo-lhe para sempre todo o carinho e a dedicação de um filho.
0: Arrependi. A atenção geral da multidão é surpreendida por um fenômeno estranho e aterrorizante. Em cima do Vesuvio eleva-se uma gigantesca pirâmide de fumaça seguida de impressionantes labaredas.
2: Pelos deuses, isso não pode acontecer!
0: Plinhos severos assim como todos ali presentes, fica surpreso com o um fenômeno estranho e inexplicável. Rapidamente o anfiteatro é tomado pela confusão e pelo terror. Em meio à perturbação geral o filho de Flamínio ainda consegue se aproximar do administrador imperial... rodeado por seus familiares completamente apavorados com a violência da erupção.
2: Meu amigo, tenhamos nos calma. Pelas barbas de Júpiter, por onde andarão a nossa coragem e a nossa fibra?
0: Em breves instantes, a Terra começa a tremer sob seus pés... Em vibrações desconhecidas e sinistras. Algumas colunas tombam o solo pesadamente, enquanto numerosas estátuas caem dos oratórios improvisados cobertos de ouro e pedras preciosas.
5: Clínio, não há tempo a perder! Precisamos chegar às embarcações rápido! Não!
2: Preciso retornar à residência do Senador Lentros.
0: O oficial romano, ansiosamente, se atira no meio da multidão que deseja retirar-se em massa do circo, causando esmagamento de crianças e idosos. Após fazer um esforço sobre-humano, Plínio consegue alcançar a rua. Porém, quase todas as vias públicas de Pompeia já estão tomadas por gente que abandona suas casas desesperadamente.
2: Fogo! Fogo! É a ira
0: do Vesúvio! As ruas e vilas estão repletas de pessoas apavoradas ...buscando abrigos inexistentes, correndo sem rumo. Plínio, com enorme dificuldade, vence todos os obstáculos... ...mas o Vesúvio lança agora para o céu uma fogueira indescritível e imensa... ...como se a própria terra houvesse incendiado as entranhas mais profundas. Uma chuva cinzenta cai sobre a cidade, enquanto o solo treme sem parar e os edifícios desmoronam pelos abalos sísmicos. Ao mesmo tempo, uma fumaça negra começa a escurecer a confortadora claridade solar. Mergulhada numa penumbra espessa e aterrorizante, Pompeia assiste aos seus últimos instantes, numa aflição desesperada, enquanto o Primo Severus luta com todas as forças para vencer a fúria da natureza e chegar à casa de Pobrilo Lentulus.
2: Deuses do Olimpo, protegei-me deste pesadelo real.
0: Ao mesmo tempo, na vila dos Lentulus, os escravos percebem imediatamente o perigo que se aproxima. Após a queda das primeiras colunas que sustentam a residência, todos os servos do senador começam a abandonar seus postos.
2: Vamos! Vamos! Ainda há chances de escapar com vida! Venha conosco, Ana! Pompeia
3: ainda será destruída pela fúria do Vesúvio. Não podemos
2: ficar aqui! Que
6: Deus os acompanhe, meus irmãos! Nos encontraremos em breve no reino do Senhor!
0: Os escravos partem em disparada, tentando escapar do terremoto. Enquanto Ana, esquivando-se das paredes que começam a desabar, ingressa no interior da residência, onde numa uma câmara subterrânea o senador Lentulus e a filha ouvem os terríveis rumores da catástrofe. Por onde andará Plínio estas horas?
3: Tenhamos fé, meu pai. Oremos para que ele regresse em breve, são e salvo. Ana, Ana, onde está
1: você? Responda! O que está acontecendo?
6: Estou aqui, senhor. Eu sinto muito... Os demais servos partiram desesperados. Agora nada mais pode ser feito. O Vesúvio foi despertado.
1: Então, minha amiga... Só nos resta pedirmos misericórdia ao Messias. Traga a cruz de Simeão... E vamos à prece que te foi ensinada pelos discípulos de Jesus. O coração me diz que é chegado o fim da nossa jornada neste mundo.
0: Enquanto Ana busca apressadamente a relíquia do velho samaritano, enfrentando o perigo das paredes oscilantes, Publio Lentulus ouve os ruídos tenebrosos da terra dilacerada e os gritos apavorantes do povo misturados ao barulho violento do vulcão que transformado numa imensa fornalha enche toda a cidade de cinzas e lavas ferventes só agora, minha
1: filha, compreendo as palavras sagradas de Cristo há muito tempo, na Galileia quando me afirmou que toda a grandeza romana era bem miserável e num breve minuto poderia o império ser reduzido
0: a um punhado de pó. A velha escrava retorna, ajoelhando-se com serenidade, guardando nas mãos a lembrança de Simeão, orando em voz comovida e profunda.
6: Pai nosso que estais no céu, Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como nos céus
0: Nesse instante, porém A serva é atingida por uma enorme coluna de mármore Fazendo seu corpo rolar sem vida Sob os escombros da câmara subterrânea então, a velha criada sente-se amparada espiritualmente... pelas mãos abençoadas do venerável samaritano... que a conduz às mais elevadas esferas espirituais. Tamanha a natureza do seu coração iluminado... nas dores e testemunhos angustiosos do aprendizado terrestre. Ana!
5: Ana!
6: Não nos deixe sozinhos!
0: Completamente isolados... Múbrio e a filha vivem minutos terríveis de angústia e desamparo. Mas alguém, contudo, rompe todos os destroços... e consegue chegar rapidamente à câmara interior... abraçando-os na tentativa de protegê-los dos desabamentos.
2: Flávia! Meu pai! Aqui estou! Plínio, o que aconteceu com Ana? Eu não sei... A cidade está sendo destruída.
3: Fique aqui, meu amor. Não nos abandone.
0: Flávia abraça carinhosamente o marido. Enquanto o velho senador, quase asfixiado, toma as mãos dos filhos, abraçando-se os três num gesto derradeiro. Uma grossa camada de cinzas começa a invadir o ambiente através das fendas enormes das paredes destruídas. As últimas colunas, que ainda estavam de pé, desmoronam sobre os três, levando suas últimas energias e fazendo-os cair, enlaçados para sempre, sob um amontoado de escombros. Em meio às sombras sinistras, no entanto, pairam agora criaturas aladas e leves, em atitudes prece confortando o coração abatido dos pobres condenados à destruição.
6: Jesus, meigo e divino mestre.
0: Sobre os três corpos soterrados, observamos neste momento a figura radiosa de Lívia, ...junto de numerosos companheiros que a auxiliam com devoção... ...nos serviços de desprendimento total dos agonizantes.
6: Esta hora angustiosa... ...é bem o símbolo dos nossos erros e crimes... ...através de encarnações tenebrosas. Mas vós, senhor... ...sois toda a esperança... ...toda a sabedoria toda misericórdia
0: pousando as mãos luminosas e puras na fronte abatida do companheiro Lívia eleva os olhos ao firmamento escurecido prosseguindo a oração com a suavidade da sua fé e dos seus sentimentos incomparáveis
6: Senhor abençoai nossos espíritos neste momento doloroso Suavizai os tormentos da alma gêmea da minha, concedendo-lhe neste instante o alvará da liberdade. Aliviai, Salvador do mundo, todas as suas mágoas. Concedei-lhe repouso ao coração angustiado e dolorido do seu novo regresso à trama escura das reencarnações no planeta do exílio e das lágrimas dolorosas ó oh, senhor ele já não é mais o vaidoso senador de outrora mas um coração inclinado ao bem e à piedade pregados pela vossa doutrina de amor e redenção sob o peso das provações amargas seus costumes se espiritualizaram a caminho da vossa verdade e da vossa vida
0: e enquanto Lívia eleva suas preces ao senhor o senador Lemos abraçado aos filhos de mortos desfere um último suspiro com uma pesada lágrima cintilando nos seus olhos apagados. Durante vários dias, numerosas legiões de seres espirituais flutuam sobre os céus escuros e tristes de Pompeia. Após terríveis perturbações, as almas de Públio e dos filhos despertam, ali mesmo, sobre o túmulo de névoa da cidade morta.
1: Ana, onde está você? Onde estão os servos? Ajudem-me! Não consigo ver nada!
0: Poblio, meu amigo. O senador não enxerga, mas identifica a voz de Flamínio Severus que conforta o seu espírito desconsolado. Não apele mais para os recursos do planeta terreno
5: porque todos os teus poderes terminaram com os teus restos mortais na face escura e triste da terra. Apela para o Deus Todo-Poderoso, cuja misericórdia e sabedoria nos são dadas pelo
0: amor de seu Cordeiro, Jesus Cristo. Mesmo com as dedicações constantes de Lívia e de Flamínio, o espírito do senador Lentulus é invadido durante vários dias por pesadelos angustiosos nos primeiros instantes da sua nova vida.
1: Deus Pai Todo-Poderoso, tenha piedade dos meus erros na vida terrena. Aliviai meu sofrimento com a luz do vosso amor eterno.
0: Entretanto, após as súplicas sinceras que fluem do coração arrependido, Públio sente que seu mundo interior começa a ser iluminado por uma força indefinível e, junto dos filhos queridos, recupera a visão, reconhecendo os entes amados com lágrimas de amor e reconhecimento nos portões do reino eterno.
1: Famínio! Capunia, Agripa Pompilho Emiliano Lúcius ah, ah, Irmãos amigos ah, Como é maravilhoso revê los vão,
0: então, porém Os olhos aflitos do senador Procuram alguém na reunião De entidades afetuosas e amigas Eu sei que estranha a ausência de Lívia
5: mas não poderá vê-la enquanto não conseguir despir pela prece e pelos bons desejos todas as impressões penosas e nocivas da terra.
3: Lívia tem se conservado junto ao seu coração em preces sinceras e fervorosas pelo seu reerguimento. Mas o nosso grupo, Ainda é de espíritos muito apegados à matéria... E esperávamos o regresso dos seus últimos componentes... Que ainda estavam na Terra... Para podermos, em conjunto... Estabelecer um novo roteiro às próximas reencarnações...
2: Séculos de trabalho e de dor nos esperam... No caminho da redenção e do aperfeiçoamento... Mas precisamos, antes de tudo... Buscar a fortaleza precisa em Jesus... Fonte de todo o amor e de toda a fé para as elevadas realizações do nosso pensamento.
5: Meu amigo, pede a Jesus por todos nós a misericórdia dessa claridade de um novo dia.
0: Cobre-o então a joelha-se e com os olhos repletos de lágrimas concentra o coração em Jesus numa oração ardente e silenciosa. Ali na intimidade da sua alma corajosa e sincera, apresenta ao Cordeiro de Deus o seu arrependimento, suas esperanças, suas promessas de fé e de trabalho para os próximos séculos. Todos os espíritos presentes acompanham a prece do senador, tomados de pranto e mergulhados em vibrações de consolo. Momentos depois, contemplando o horizonte, vislumbram a formação de um caminho luminoso e florido nos céus escuros e tristes da cidade destruída. Por ele, como se descessem dos jardins resplandecentes do paraíso, surgem Lívia e Ana, abraçadas... ...simbolizando a amizade eterna entre duas almas semelhantes... ...que buscaram o seu reino de luz e de paz, de vida e de amor... ...tanto através da túnica humilde da escrava... ...quanto da pomposa indumentária das senhoras.
6: Seja bem-vindo, minha alma gêmea. Aqui... ...começa o fim dos martírios terrestres...
0: O velho senador contempla a figura radiosa da companheira... e, extasiado, fecha os olhos... enquanto uma névoa suave acaricia sua cabeça... como o um leve toque de um lírio divino. Sua alma agradecida é agora lavada... por lágrimas de alegria e de reconhecimento a Jesus. Toda a caravana de entidades ao impulso poderoso das preces de Lívia e Ana, eleva-se a esferas mais altas, para repouso e aprendizado, antes de novas etapas de regeneração e trabalhos purificadores, como uma legião de infinita boa vontade, um grupo iluminado de anjos eternos. Se você conseguiu ver com os ouvidos e ouvir com o coração. Não pense que essa história chegou ao fim. A saga do senador Lentulus é a própria saga da humanidade. Permanece viva dentro de todos nós. A cada novo pensamento, nova ação. Para quem quiser ver, ouvir e aprender o sentido mais profundo da palavra fé. O tempo não para. O relógio da eternidade continua batendo, pulsando no ritmo dos nossos corações, dia após dia. Levando adiante os sonhos, os desafios e as esperanças infinitas de uma criatura predestinada a ser feliz. O ser humano.
4: Participaram da radiofonização do romance há dois mil anos os atores: Jesus Cristo, Armando Tirabosque Narrador Araken Saldanha, Públio Lentulos, Ézio Ramos, Flamínio Severos, João Paulo Ramalho, Lívia Lentulus Arlete Montenegro, Flávia Lentulus Denise Simoneto, Calpurnia Severos, Iara Lins, Plínio Severos, Nelson Batista. A Gripa Severos, o Endel Bezerra, Salve Lentulus, César Montes Claros, Fúvia Lentulos, Gilmara Sanches, Pôncio Pilatos, Aldo César, Saúde Gioras, Orlando Vigiane Filho, André de Gioras, Walter Breda, Sulpício Tarquínios, Jorge Barcelos, Cláudia Pilatos, Maria Clara Fernandes, Ana Líria Marçal, Simeão, Eleu Salvador, Semini, Fernanda Guerra, Aurelia Lentulus, Neuza Azevedo, Araches, Carlos Silveira e ainda Dirceu Kapuchinski, Paulo Wolf, Gonzaga Pedrosa, Nível Diegues, Iguatemi Costa Pinto, Sérgio Carvalho, Paulo Almeida, Hermano Tiago, Gilda Vandenbrande, César Leitão, Luiz Antônio, Alberto Amorim e Celso Batista. <risos> Adaptação para o Rádio, Paulo César Jordão Figueiredo, técnico de gravação, Edson Caetano, Sonoplastia, Dirceu Kapuchinski e Eduardo Profeta, técnicos de montagem, Luciano e Eduardo Profeta, direção de estúdio, Ésio Ramos, direção-geral, Paulo Figueiredo. Os direitos autorais sobre a obra literária há dois mil anos, romance de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pertencem à Federação Espírita Brasileira, que gentilmente autorizou sua radiofonização. Uma iniciativa de José de Paiva Neto, diretor-presidente da LBV Mundial. Realização, Legião da Boa Vontade.